0: 今天我们邀请到的来宾是台安医院大肠直肠外科的黄玉纯医师。黄医师他主要专精在于微创的痔疮手术治疗。我们请黄医师跟线上的听众打个招呼。线上的听众大家
1: 好，我是大肠直肠外科黄玉纯医师。黄医师其实不是第一次来上我们的节目，对不对？嗯、对。<笑>但我上次来的时候，静雯医师不在。<笑>上次
0: 我去坐月子生小孩了。<笑>上一次黄医师来跟我们聊到很多关于痔疮啊、保健的方面。嗯,嗯，这一次黄医师来跟我们聊一个现在的朋友还蛮多人在讨论关注的新的比较重要的话题。嗯,
1: 嗯
0: ，因为我们自己在门诊的时候，有时候常会有朋友跟我们说，他比方说很容易慢性的疲倦啊，容易有一些头痛，或者是他吃东西很多东西会过敏。嗯，听说现在有一个诊断的方向是跟这些是有连接、有关系的。
1: 没错，如果你觉得好像很多时候会容易过敏，然后慢性发炎或疲劳，就像刚刚静文医师讲到的。最根本的根源规成叫做“肠漏症”，症就是大肠破了一个洞，<笑>然后漏掉的那个字。简单来说，是百病从嘴巴吃进去，嗯、不好的东西都从嘴巴吃进去。那我们的肠道呢，其实是一个身体非常非常重要的一道墙，嗯、一个屏，嗯，一个免疫屏蔽。对,对，如果这道墙破了，有什么问题，那就很可能你吃进去的脏东西就会从那个破洞漏进去。嗯
0: 等于是它没有被消化吸收，之后就进到我们的血液循环里面去，对，引起我们身体整个
1: 免疫反应
0: 。让我想到，我常在门诊跟朋友讲说，其实皮肤的角质层是非常重要的，因为它帮我们挡下很多外
1: 来细菌啊、嗯、病毒的入侵。没错，所以我们的肠道黏膜其实就有点像皮肤一样，嗯、它是身体的一道墙，可以阻绝你吃进去的东西，或者是你身体上带进去的细菌。以避免它进到我们身体里面引起发炎反应。嗯
0: 哼哼，像刚刚黄医师讲的，如果它的免疫的状态的保护网、啊、变得比较不健康的时候，可能会临床上会出
1: 现什么样子的表现？如果你的身体啊是处在一个慢性发炎的状态，如果比较轻微，大概你会觉得比较容易慢性疲劳。不管你睡再饱，你都觉得你累，或者是偏头痛，或者是哪里肌肉酸痛，这是比较轻微的。嗯、<哼>或者是有些人会觉得我好像比较容易拉肚子。嗯、<哼>那其实如果你身体就是你会觉得，哦，我已经很节制在吃东西了，可是我慢慢慢慢，身体好像越来越胖变 m 越来越高。嗯、<哼>其实你要小心，你是处在一个慢性发炎状态。这个是比较轻微的症状。但是如果慢性发炎比较久了，可能就引发一些疾病，代谢性的症候群，代谢性的症候群，对，或者是肠造症，或者是自体免疫的疾病，这其实也是身体处在一个慢性发炎的状态。
0: 刚刚黄医师有提到代谢症候群，
1: 还有免疫系统，大概是哪些疾病属于这一类型呢？比如说最常见的糖尿病，或者是胰岛素阻抗，造成你比较容易肥胖，都是越来越多证明说背后的其中一个原因会是肠漏症造成的。再就是免疫系统，上，你会觉得，哎、欸，我好像比较容易气喘啊，或鼻窦炎啊，或者是你身体上很容易有什么异位性皮肤炎、长期的过敏这样子，这个其实背后有一个原因是肠漏症造成的。嗯
0: ，这应该是这几年比较新的理论，对不对？因为我一开始听到这个的时候，想说这应该
1: 不是真的吧，所以我很认真的上网去 Google 查一下，嘿,嘿 Google 查了一下肠漏症这个问题。<笑>好，科学家对于肠道的菌相。大量研究之后，嗯，就发现说，因、欸、为如果肠道菌相不稳定的时候，它可能我的肠道黏膜也不会排得这么紧，就很像砖墙，那一块一块砖块中间分得比较开，嗯哼嗯嗯，对，发现说进一步原来引发了一些问题，然后他们再去找把它归成一个疾病，去解释很多下流疾病的源头，这样子
0: 、嗯，它可能会造成我的身体慢性发炎的一些表现，嗯，对对对。以前我们会讲说，肠道有分好菌啊、坏菌。嗯，那确实好坏菌之间会影响到我们肠道黏膜的健康，它屏蔽的完整性。可以请黄医师聊聊，什么原因会比较容
1: 易造成肠漏的情形？基本上、啊、跟我们吃东西是有关系的，<笑>就是疾病都是嘴巴吃出来的。基本上我们现在会使用很多药物，抗生素其实会影响我们肠道里面菌丛的状态。其实你吃进去的任何一个药物，都可能会刺激我们的肠道黏膜。
0: 有没有哪一大类的药物是比较会造成肠道黏膜组织受损吗？还是裂缝
1: ？应该是说抗生素这类的药物，它其实会影响到我们肠道黏膜菌丛的稳定度。嗯、好菌它会稳定我们的黏膜，结构性会更完整。嗯、然后坏菌越多的时候，它其实就会让我们每个细胞中间粘得比较不紧。紧密结合，我们叫胎浆血这个东西，它就会分得比较开。嗯、然后再就是我们现在吃东西都吃得太高油、高盐这样子，<笑>然后我,我本来要
0: 讲精致<笑>、哦，对对对，精致食
1: 物、<笑>精致淀粉，这个其实也是不利我们好菌生长的。高油、高盐都会对，但是现在外食好像很难，很难对<笑>所以我觉得现在很多便当都变得很健康
0: ，看起来是健康了。
1: <笑><笑>所以大部分呢，我们都跟病人说，你的疾病都是你自己吃出来的。嗯、所以如果还没有到用药的时候，其实都会建议还是先仔细去理清我们的日常饮食到底是吃哪些东西。
0: 那除了刚刚讲的高油、高盐、抗生素类的东西。还有没有哪些部分可能比较容易造成肠漏
1: 症的情形出现？再來就是这个人的身体状况、情绪压力什么的， uh huh. 这个也可能会让你的副交感和交感神经它不是那么稳定，就会长期觉得会蠕动，然后会造成你身体上一些肠胃道的症状
0: 。喝酒会有关系吗？
1: <笑><笑>抽烟、喝酒应该是所有
0: <笑>医师都跟你说，烟我相信是了。但是喝酒，我开玩笑说，我现在几乎没有认识的朋友不喝酒的。
1: 酒应该说，一般社交喝酒是没有关系，但是有些人真的是太多了。嗯，对。嗯、比如说，有些心脏科医师会说啊，喝点红酒没有关系。可是通常我们都是喝了两三杯、
0: 两三瓶吧，两<笑>三瓶，对，
1: 有可能。像我们自己在吃
0: 外面便当的时候啊，会觉得说，除了油盐的比例高一些些之外，纤维的比例太低了。嗯，哦、对，这个也会有
1: 影响。对，纤维素其实分解完的它是糖类，嗯哼，这个糖类是我们的好菌，把它当做能源，可以当它生长用的。是的纤维少的时候，我们好菌就没有办法长。其实我都会跟别人说，你一天啊 ，WHO 建议膳食纤维量要二十五克到三十五克，怎么计算二十五到三十？拳头来算，一整天的蔬菜量要吃到四个拳头到五个拳头，煮熟的啦，煮熟的不是生对对，不能说我吃了一颗、就是、生菜沙拉莴苣这样对,对对对对对，熟的话大概就是四个拳头到五个拳头。比如说我们一般便当不是旁边都会三个格子吗？嗯哼嗯哼大部分呢、啊、两个格子都才算一个拳头，就是便当菜里面的算法的话，对,对对对对，所以如果三个是不是只吃？一份半，嗯,嗯嗯，那如果你吃生菜沙拉，像小七早餐不是会放一盒这样，嗯嗯,嗯这样算一份，所以你都要吃生的，你要吃四盒，这样
0: 好像有點難度其实有点对，
1: 有点难度。对我们来说，每次都是很有点硬了再吃。那像肠
0: 肉造成之后，它有机会可以修复啊，改善吗？
1: 应该说，我们会先去厘清这个人平常吃东西的状态，嗯、<哼>我们会先去拿掉造成他发炎、对造成他肠道黏膜破坏那些东西，先去掉，再來就是可以补充好菌。然后让它可以种植在肠道上面，让它可以生长。嗯嗯然后再加上它黏膜如果被破坏了，可以补充一些 o 欧米伽属于这种抗发炎的，或者是一些脯氨酸，会促进肠道黏膜生长。黄医师可以再讲一下吗？那个连我都不太懂。脯脯氨酸， uh huh. 对，它其实是一种左旋的氨基酸，它是我们身体没有办法自己制造的，它需要靠摄取的。Uh huh. 食物吗？还是从营养品里面去补充？大部分啊，你摄取好的蛋白质，它其实都可以摄取得到。那如果是真的觉得自己的蛋白质吃的不够，确实有一些保健食品是可以去补充它的，就像益生菌这样，是是可以买来补充的。對那 omega t h 的话，现在很多保健食品的广告你都会听到，比如说鱼油，鱼油的爬树有几爬嘛？<笑>我坐计程车我都会听到这个广告。对我
0: 女儿已经差不多会把台词整个
1: 全部背下来。對,对对，你看到的鱼油，你都会觉得有声音这样子，吃也会对这个有一些些帮助。对，它可以抗发炎，帮我们的黏膜可以修复它。基本上就是先去掉不断刺激它的过敏反应，嗯、<哼>然后再就是把好菌种上去，嗯、<哼>然后再加上一些营养品的补充，让它可以长得好一点，可以稳健一点，这是最基本的动作。
0: 听说下一集黄医师要来跟听众分享说，说有没有可能我们透过什么样的检查，知道哦，原来我容易疲倦或是头痛，有可能是因为肠漏症所造成的。嗯，那我们很期待下一集黄医师的分享。好，今天我们的节目来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始，每周一、三、五晚上的十点。带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜